0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California, la 10.20, la única estación de debate político en español y bienvenidos. Al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa, como bien saben, es el 844-410-1020. Y el número para no participar en el programa, pero dejar pecado, es el 323-374-5757. En ese número. Me pueden dejar un recado de hasta tres minutos en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responderles, entonces en vez de dejarme un voicemail, lo mejor es que me manden un mensaje a través de la página de Facebook de Radio California Libre. Eh, Por ahí puedo responder y suelo hacerlo. Fuera del horario del programa, también los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta en Twitter es arroba, ya tú sabes, así como suena, sin ese final. Desde hace unos días, desde hace ya más de un par de semanas, que este programa está disponible para streaming en Apple Podcasts y en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que eh, es una nueva opción para... California Libre, en especial eh, si se perdieron parte o, o un programa entero o si inclusive quieren volver a escuchar algún programa nuevamente por alguna parte que, que quieran recordar, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre en cualquiera de las plataformas de podcast y volver a escucharlos. Están todos allí. La noticia más impactante de último momento, es que el presidente Trump y la primera dama Melania Trump dieron positivo al test de coronavirus chino. Ha habido respuestas de todo tipo, desde las de adversarios políticos deseándoles una pronta recuperación, a las de demócratas de de extrema izquierda deseándoles por Twitter que se mueran en una muerte dolorosa, Que hayan dado positivo no fue porque tuvieran síntomas, aparentemente el presidente tiene unos síntomas leves como de resfriado, pero fue porque una persona del gabinete de Trump dio positivo y ellos habían pasado mucho tiempo cerca de ella, entonces se hicieron el test y eh, dieron positivo también. Veremos eh, qué tal evolucionan, si llegan a ponerse mal o apenas lo pasan como un catarro, como le ha pasado a mucha gente que yo conozco. Yo les deseo lo mejor y además confío en que ambos se recuperarán muy pronto de esto. Espero que no se hayan contagiado muchos en su entorno. Este es un virus cuya tasa de mortalidad es realmente muchísimo más baja que la que nos han hecho creer para que andemos todos con pánico. Es verdad hay que tener cuidado, mucho cuidado. Hay que lavarse las manos, hay que andar eh, por mascar- con mascarilla en, en lugares cerrados. Pero salvo las personas muy mayores o con problemas muy graves de salud, no se trata de una enfermedad mortal. Por lo que lo más importante es proteger a las personas más, bu- más vulnerables y evitar al mismo tiempo, el miedo irracional y la dosis colectiva. Por cierto, como ya les comentaba hace unos días, la campaña de Joe Biden está experimentando una fuerte corriente en contra entre los votantes hispanos que cada vez expresan más y más entusiasmo por la elección del presidente Donald Trump, con niveles de apoyo entre los latinos que superan muchísimo los que tuvo en 2016. Escuchen lo que me mandaron esta mañana, que no es sino una de muchas de estas expresiones de entusiasmo popular que evidentemente se están manifestando entre diferentes miembros de nuestra comunidad, así como somos nosotros los latinos de divertidos y animados. Tócala, por favor, Ricardo. En fin, esto solo lo hacemos los latinos. Yo creo, me imagino que esto le va a llegar al presidente y a ver si eh, le alegra un poco estos días de cuarentena. La verdad es que eh, está pasando. Vamos a ver cuáles son los resultados. Pero hay este tipo de manifestaciones que llaman la atención y que eh, me parece a mí que muestran Algo que las encuestas encuestas, no muestran y es el nivel de entusiasmo que hay por eh, cada uno de los candidatos. Se habla de la economía en auge, dijo el disque moderador Chris Wallace durante el debate del martes al presidente Trump. Se habla de la economía en auge, pero en los últimos tres años de Obama como presidente se crearon más puestos de trabajo... Un millón y medio más de puestos de trabajo que en los primeros tres años de su presidencia. Esto dijo Chris Wallace, el moderador del debate del martes. Wallace se estaba haciendo eco de uno de los puntos de conversación favoritos de la campaña de Joe Biden. También Wallace estaba mostrando cómo no era un árbitro imparcial y justo y haciendo prácticamente inevitable que el presidente se pusiera a interrumpir para lograr que se hablara de temas importantes que tanto la campaña de Biden como el propio moderador del debate no querían que escucháramos. Y aquí está la cuestión. Incluso en lo que respecta a los datos sobre el empleo y el crecimiento del empleo. La manera en en la que el moderador Chris Wallace presentó esto responde a datos engañosos y seleccionados a medida. Síganme y, y les voy a explicar más concretamente para que entiendan a qué me refiero. Los datos citados por Chris Wallace ignoraban la escasez de trabajadores durante el segundo y tercer año de la presidencia de Donald Trump. Obviamente, es más difícil agregar empleos cuando los empleadores no pueden encontrar trabajadores. Pero más que una deficiencia económica, esta escasez fue el resultado del auge de la economía bajo la presidencia de Trump, que generó vacantes de trabajo tan abundantes que excedieron la cantidad de personas que buscaban trabajo y por mucho. Esto se denomina en términos económicos un mercado laboral ajustado. ¿A quién beneficia esta situación de forma inequívoca? Pues a los trabajadores, por supuesto. Esto no lo negaría ningún economista de la ideología que sea. Esta escasez de trabajadores... Fue la diferencia definitoria lo que marcó la mayor diferencia entre la era Obama-Biden y los primeros tres años de la presidencia de Donald Trump. Todos los meses, la Federación Nacional de Empresas Independientes le pide a los dueños de negocios que mencionen el problema más importante que enfrenta su empresa hoy. Esa es la pregunta que le mandan. Los problemas número uno y dos más importantes mencionados por los empresarios durante el gobierno Obama-Biden fueron, como era de esperar, uno, los altos impuestos y dos, una regulación gubernamental muy costosa e impredecible. Si elegimos a Biden de presidente, esos serán una vez más los principales problemas que enfrentarán las empresas. Por el contrario... Una vez que Trump redujo los impuestos y recortó las regulaciones en 2017, el crecimiento empresarial se aceleró y los dueños de negocios comenzaron a identificar un problema principal radicalmente distinto al que decían enfrentar durante la presidencia Obama-Biden. El problema número uno, el más urgente para los empresarios durante los... eh, años de la presidencia de Trump, se convirtió en encontrar trabajadores calificados. Los números, los números completos prueban este punto. Durante los ocho años de la administración Obama-Biden, no hubo un solo mes en que las vacantes, es decir, las ofertas de empleo, superaran la cantidad de personas desempleadas. Cero. Siempre había más gente buscando trabajo que trabajos disponibles para contratar trabajadores. Se creaban, sí, se creaban nuevos trabajos, pero nunca en una cantidad suficiente para que el número de personas eh, que había buscando trabajo fuera menor que el de trabajos ofrecidos. De hecho cuando Obama y Biden dejaron el cargo en enero de 2017, había casi 2 millones más de personas desempleadas que puestos de trabajo sin ocupar. Así que había una gran cantidad de personas que buscaban trabajo, pero muy pocas oportunidades laborales abiertas para ellos. Poquito más de un año después, en marzo de 2018, esta situación, se había revertido, se había dado vuelta completamente. Tras la revisión regulatoria de Trump y la aprobación de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, las vacantes de empleo superaron el número de personas desempleadas por primera vez en registros que se remontan al año 2000. Sorprendentemente, ese fue el caso Durante 24 meses consecutivos hasta que la pandemia de virus chino llegó al país y hubo más de un millón de puestos de trabajo más que personas desempleadas durante 17 de esos meses. Esta competencia sin precedentes para los trabajadores tuvo consecuencias extremadamente positivas para los trabajadores. Redujo la tasa de desempleo que alcanzó mínimos de 50 años en el país, mínimos históricos de toda la historia para personas eh, afroamericanas y latinas. Y como resultado, los empleadores comenzaron, no tuvieron más remedio que eh, empezaron a competir por los trabajadores y lo que es clave a aumentar los salarios. En agosto de 2018, el crecimiento salarial interanual superó el 3% por primera vez en casi una década y se mantuvo en o por encima del 3% durante 20 meses consecutivos, justamente hasta la pandemia. En comparación, bajo el equipo Obama-Biden, no hubo un solo mes posterior a la recesión en el que el crecimiento salarial excediera el 3%, nuevamente cero. Con el aumento de salarios, gente que en ese momento no trabajaba ni buscaba empleo, comenzó a entrar en el mercado laboral para cubrir esas abundantes vacantes de trabajo bien remuneradas. De pronto, de pronto había un incentivo nuevo para querer trabajar y es que se ganaba mejor. En el cuarto trimestre de 2019... El 74.2% de los trabajadores que aceptaron trabajos provenían de fuera de la fuerza laboral en lugar de de las filas de los desempleados. Era gente que no estaba trabajando porque no quería trabajar o porque no le interesaba trabajar con lo que le pagaban antes. Ese fue el porcentaje más alto desde 1990, que es cuando el gobierno comenzó a reportar este tipo de datos. Por el contrario, bajo la administración de Obama-Biden, la gente huyó de la fuerza laboral, desanimada por las limitadas oportunidades que había y los salarios estancados. Durante los ocho años de Biden en el cargo, la tasa de participación en la fuerza laboral, que es la proporción de personas que trabajan o buscan trabajo activamente, se redujo del 65.7 al 62.8 Durante los primeros tres años previos a la pandemia, durante el gobierno de Trump, esta tasa volvió a subir a medida que la gente se reincorporaba a la fuerza laboral. Este número probablemente continúe aumentando si Trump es reelecto una vez vez que pasen los efectos mundiales de la pandemia de coronavirus chino. Por lo tanto, cuando Trump habla de una economía en auge, tiene toda la razón. La pregunta de Chris Wallace ignoró el empleo, el impacto abrumadoramente positivo de las políticas de Trump, tanto en empresas como en trabajadores por igual. Antes de que una pandemia única en generaciones realmente diezmara toda la economía, no solo del país, sino del mundo, Trump tomó la recuperación económica más débil desde la Gran Depresión, que es lo que vivimos durante los ocho años de Obama y Biden, y la convirtió en el mercado laboral más fuerte de los tiempos modernos, quizás el mercado laboral más fuerte de toda la historia de los Estados Unidos. Los demócratas que seleccionan cuidadosamente los datos económicos para que parezca lo contrario, no pueden cambiar esa realidad. Podrán intentar engañarnos, podrán tratar de ocultarnos parte de la información, Pero una vez que se observa el panorama completo, los datos datos hablan por sí solos. 844-410-1020 es el número aquí para los que quieran participar en unos instantes en este programa. Durante, perdón, aunque las encuestas nacionales le están dando a Biden una ventaja incuestionable, no tenemos una elección nacional en este país. Como bien saben, tenemos. Elecciones en en 50 estados y en el distrito de Columbia Y la contienda sigue siendo reñida en los estados a los que yo me refiero como estados veleta, donde cada voto sigue contando. En consecuencia, Joe Biden no puede permitirse el lujo de ignorar a la izquierda radical, esa misma izquierda que incendió el país durante el verano con sus protestas, Que fueron de todo menos pacíficas. Esa izquierda, la gente que anduvo descontrolada saqueando, rompiendo vidrieras, incendiando edificios y coches. Esa izquierda son votantes de Biden. Pero lo cierto es que se trata de gente que no tiene mucho entusiasmo por Joe Biden. Más bien, lo que los entusiasma es la posibilidad de deshacerse del presidente Trump. Y esa es la razón principal por la que Biden está esquivando preguntas sobre si favorece lo que se ha dado a llamar como court packing, la propuesta de aumentar de los nueve miembros que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos desde el siglo XIX, de nueve miembros a quince miembros, que le permitiría a Biden nombrar a seis nuevos jueces leales a él y controlar el poder judicial de nuestro país. Esto no es un invento de los, demócratas, de los demócratas. Esto ha sucedido en algunos países latinoamericanos como Argentina o en la Venezuela de Chávez. Obviamente, no tengo que aclararles que esto no sirvió para que estos países avanzaran o mejoraran ni para que la calidad de su sistema democrático mejorara, sino todo lo contrario. Lo que la izquierda del Partido Demócrata quiere hacer y sobre lo que Biden se niega a hablar, se, se hace el distraído, re, esto, lo que ellos quieren hacer requeriría, requeriría eliminar el procedimiento de filibuster en el Senado, que a su vez abriría las compuestas las compuertas para la promulgación de otros elementos radicales de la agenda de la izquierda. Un sistema de salud en manos del gobierno, convertir en estados a la ciudad de Washington, D.C. y a Puerto Rico para de esa manera obtener, inventar cuatro senadores nuevos para los demócratas, aprobar el Green New Deal, la propuesta legislativa de la senadora Elizabeth Warren también para destruir el capitalismo como lo conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un político elude una pregunta, está tratando de engañar a alguien. Si Biden no responde a la pregunta sobre ampliar la Corte Suprema con jueces que respondan a sus intereses, es porque está tratando de engañar a alguien. No se sabe si está tratando de engañar a los votantes de izquierda radical o si está tratando de engañar a los votantes moderados, en particular a los independientes, a los demócratas centristas y a los republicanos a los que Trump les cae muy mal. Los moderados se asustarían si Biden aceptara llenar la Corte Suprema de Jueces de Izquierda que buscarían un cambio social y económico radical que no se podría ganar en las urnas. De ahí la preocupación de que Biden esté eludiendo la cuestión de llenar la corte porque en secreto planea llenar la corte, pero pero sabe que decirlo alienaría al vasto centro de votantes. Esa preocupación puede ser válida, pero también hay una creciente evidencia de que Biden se está haciendo el distraído para evitar desanimar a sus principales partidarios de izquierda. Biden se ha negado a responder a la pregunta de la corte porque está tratando de mantener a sus votantes a bordo y emocionados ante la perspectiva de grandes cambios, por supuesto. Eso significa que le seguirán haciendo la pregunta. Y presten atención a esto. Si Biden finalmente cede y dice que no está a favor de poner fin al obstruccionismo y llenar la Corte Suprema, Se sabrá que él cree que tiene las elecciones lo suficientemente aseguradas como para que no le importe si eh, la izquierda de Black Lives Matter y Antifa lo vota o si se quedan en sus casas. 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre y todavía tenemos unos minutitos en esta primera parte del programa para eh, escuchar sus opiniones y comentarios o responder a sus preguntas. Y vamos a empezar con Isabel, que nos está llamando desde West Covina Hola, Isabel.
1: Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Soy la que te manda todos esos mensajes por Facebook.
0: <risa> Hay muchos que me mandan mensajes por Facebook. Por eso digo que, que, los, que quieren, eh, los que quieren que les pueda responder que me escriban por la página de Facebook de Radio California Libre, porque ahí sí puedo hacerlo. Si me mandan voicemail, no puedo responder.
1: No, y tú me respondes a mí. Yo te agradezco eso. Mira, Pablo, ya lo dijiste todo. Eh, dijiste lo que pasó en esa recesión durante la era de Obama-Biden. Desafortunadamente yo fui una víctima de ese tiempo porque perdí mis dos negocios cuando eso pasó. Eh, me, me estaba recuperando hace dos años te puedo decir, eh, ahorita no estamos ni mal ni bien que se diga, estamos ahí, pero gracias a Dios, este, fue una economía buenísima en la que el señor Trump trajo, entonces uh-huh. a eso es lo que yo voy, por eso eh, yo le agradezco a Dios primeramente y a este señor, porque hoy mi familia y, y yo estamos súper bien por esta situación, eh, gracias a Dios, y yo le deseo a toda la gente que que, ¿verdad?, que, pues, se pongan bien. Esta, este señor está haciendo las cosas correctas. No nos está engañando como nos quieren hacer creer. No, 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 no es así.
0: Isabel, ¿y cómo Isabel... te afectó la pandemia y los cierres estos?
1: Fíjate que no me afectó. O sea, te puedo decir que de un por ciento, tal vez sería un tres, cuatro por ciento. porque ah, qué bien, tenemos qué suerte. Una, un, una compañía de troques. Entonces, sí. eh, Arizona quiso cerrar, bueno, sí cerraron, de hecho, pero tuvimos otras localidades, como San Diego, este San Francisco. Eh, entonces, no nos afectó mucho, mucho que se diga.
0: Bueno. Y, Isa, tengo que, ir, tengo que ir a una pausa comercial. Pero cuando te agradezco por llamar al programa y, y ya sabes que te respondo por Facebook cuando me escribes. Eh, vamos a ir a una pausa comercial, eh, pero cuando regresemos continuaremos con sus opiniones en el 844-410-1020, que es el número aquí en Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman. No se vayan porque después de unos poquitos comerciales estaré aquí de regreso con ustedes. Ya vengo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde... Hora del Pacífico, 5 de la tarde, hora del Este. Les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Por cierto, sobre la objetividad de los debates, lamentablemente, lamentablemente los moderadores nombrados por la Comisión de Debates Presidenciales son representativos de unos medios de comunicación que han perdido toda objetividad cuando se refiere a la política. El moderador que han designado para el segundo debate, Steve Scully, del canal político c resulta que cuando era más joven fue intern del senador Joe Biden. Creo que eso es suficiente como para generar dudas acerca de su objetividad, pero veremos cuando llegue el momento. Se supone que este hombre es un profesional veremos qué tan profesional es. Quizás el proceso entero de los debates necesite ser repensado para encontrar una fórmula en la que la potencial falta de imparcialidad de quien los modere no pueda afectar su desarrollo. Y antes de ir a sus llamadas en el 844-410-1020, quería hacer un comentario de unos breaking news el eh, presidente ha sido trasladado al eh, centro médico Walter Reed eh, como medida de precaución. Según dijo su secretaria de prensa, eh, eh, después del de diagnóstico de coronavirus y por precaución, ha sido trasladado a Trump um, a, a Walter Reed. Eh, y ella dijo que eh, Kayleigh eh, McEnany, eh, la, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el presidente Trump eh, permanece bien de espíritu, que tiene unos síntomas leves, que ha estado trabajando eh, durante el día, pero que... Eh, Por precaución y por recomendación de expertos médicos y de su eh, doctor personal, el presidente eh, va a estar trabajando desde las oficinas presidenciales del hospital Walter Reed durante los próximos días. Eh, Así que esa es la última novedad que tenemos al respecto, pero como ellos mismos están diciendo, no es porque eh, su condición haya, se haya agravado, sino simplemente por precaución y eh, para tenerlo mejor monitoreado ahí con eh, las facilidades que tiene el Centro Médico Walter Reed. Vamos ya mismo con sus llamadas, eh, con opiniones, comentarios y preguntas en el, en el 844-410-1020. Y vamos a empezar con eh, César en Ontario. Hola, César.
2: ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Ojalá que se Buenas me tardes. el presidente. Pero mira, qué ironía de la vida, ¿no? Trump, Johnson, supuestamente los vencedores que la pandemia los transformó en perdedores. Mira por sus malos manejos de la pandemia. Y otra cosa, tú hablas, por ejemplo, del que supuestamente en el en el periodo de Obama no hubo ningún tipo de crecimiento.
0: No, no yo no dije a... eso. No sé si escuchaste con atención.
2: Yo te voy a dar datos, como tú dijiste. Okay? Uh-huh. Cuando el presidente Obama tuvo el poder, el índice del desempleo era el 12%. Uh-huh. Y cuando se fue, lo dejó en el 4.7, que los republicanos no reconocen. Uh-huh. Bueno, sí reconocen porque son madres... datos objetivos. Pues, después me contestas. En el periodo del presidente Trump, en sus casi cuatro años, lo bajó del 4.7 al 3.5. Eso uh-huh. significa un 1.2 de lo que lo dejó Obama. Lógicamente, uh-huh. esta economía eh, eh, que tú comentas, el, lo que bajó los impuestos fueron para los ricos. La mayoría de la clase media no nos beneficiamos. Yo estoy en esa condición. ¿Sabes
0: okay. que ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es, es mentira. No es cierto, César. y, Y no solamente eso, lo he consultado y además uno de nuestros radioescuchas es preparador de impuestos y me ha pasado bastante información porque él le prepara los impuestos a mucha gente de clase media y dice que no es cierto eso de que benefició a los ricos, sino más bien lo contrario y que él lo ha visto en la preparación de impuestos de sus clientes. Ahora, lo que yo estaba diciendo, yo no estaba diciendo que no hubiera recuperación con Obama y Biden, al contrario, sí hubo recuperación, claro que hubo recuperación. Siempre después de una recesión viene una recuperación. Lo que yo dije es que eh, durante los ocho años de Obama y Biden tuvimos la recuperación más lenta y la recuperación más floja que ha habido en el país eh, en los últimos 90 años. Y esta recuperación fue lenta y fue floja porque el gobierno no hacía cosas para ayudar a esa recuperación. En cuanto a la bajada del desempleo entre eh, los eh, cómo lo dejó Obama y, 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 y cómo bajó eh, durante Trump. Hay dos ingredientes. Por un lado es que como bien sabes eh, y cuando alguien está corriendo una maratón lo sabe, ¿no? El, el El último porcentaje, lo último siempre es lo más duro, porque ya cuando estás al máximo, pues superar un poquito más es eh, eh, lo más duro. Eh, El 3.5% de desempleo básicamente es pleno empleo. Y es pleno empleo porque había más eh, oportunidades de trabajo que gente dispuesta a Trabajar en esos trabajos. El desempleo ese del 3.5 es básicamente gente que no quiere trabajar. Entonces eh, lo que pasó aquí es que eh, la gente que fue contratada en el último trimestre del año pasado era gente que ni siquiera figuraba en las tasas de desempleo, porque era gente que estaba fuera del mercado laboral. Estoy hablando de un casi las eh, tres cuartas partes de la gente que empezó a trabajar en el último trimestre del año pasado. Era gente que había dejado el mercado laboral, que no estaba contabilizada ni en ese cuatro tanto por ciento, ni tres punto tanto por ciento. Era, era gente que se incorporó al mercado laboral. ¿Por qué? Porque al haber eh, un mercado laboral tan ajustado, Entonces los salarios empezaron a aumentar. Los salarios empezaron a aumentar para la gente de clase trabajadora. Esa fue la gente que más se benefició durante los tres eh, primeros años del gobierno de Trump, antes de que llegara la pandemia. ¿Por qué? Porque la reducción en el desempleo y el pleno empleo hicieron que los empleadores tuvieran que empezar a competir por trabajadores escasos. Y eso nunca había sucedido durante los ocho años del gobierno de Obama. Es, es más, eh, si tú que aparentemente has estado mm, googleando muchas estadísticas económicas, eh, si tú ves la gente que más se benefició durante los ocho años de Obama fue los super ricos. Esa fue la gente que más aumentó sus ingresos. No hablemos de los impuestos que pagaban. Eh, porque ellos igual se las ingenian después eh, para con trucos contables para pagar menos. Eso es algo que está disponible. Cuando tú, tienes, tú puedes pagar a los eh, estudios contables más sofisticados y que conocen mejor eh, los loopholes y las leyes, pues tienes la posibilidad de de montar corporaciones fuera del país y hacer ese tipo de cosas, entonces eh, eh, tienes la posibilidad de pagar menos. Pero esa posibilidad eh, no la tienen, por ejemplo, los dueños de pequeños negocios, eh, incluso muchos de estos que eh, a los que Trump le bajó los impuestos que, que dicen que son los ricos, pero en realidad no son ricos, son sus negocios los que empezaron a pagar menos impuestos y como son corporaciones S o son eh, LLCs, entonces hablan de que son ricos. En realidad no son ricos, son, son empresas. no eh, Pero bueno, eso mm, permitió que se creara más empleo, que hubiera más crecimiento. Eso permitió que los hispanos desproporcionadamente adquirieran eh, nuevas viviendas. Digo desproporcionadamente porque el mayor aumento en la compra de nuevas viviendas en el país se dio decisivamente entre eh, los compradores hispanos, gente que por primera vez tuvo la oportunidad de de eh, tener su vivienda propia, de comprarla, o gente que eh, se pudo cambiar a una casa más grande. Gracias, César. Vamos con José Luis en Lakewood.
2: Ah, Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Nada, pues después de tantas malas noticias, pues por fin una buena de este hombre. Pero pues él tiene la solución, que tome cloro, o que se ponga la masa de la que cargan en el saco. Bueno,
1: ya para qué, ¿verdad? ¿O tú cómo ves, Pablito?
0: Yo veo que eres muy ignorante, José Luis, pero bueno. No, ¿Para qué para, para <risa> que seguir, que seguir perdiendo el tiempo? Vamos con Antonio en Northridge. Hola, buenas, Antonio.
2: Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, Pablo. Ah, Pablo, desculpa, pero no hay ni cómo defender esto, ¿me entiendes? O sea, a veces uno quisiera... Hablar de una diferente manera, pero y ese es, este es el líder que tenemos, imagínate, ahora él es el contagiado por coronavirus, Bueno, él que es el presidente, entonces se lo llevan al hospital, a, a los impuestos de uno, en un helicóptero para revisarle todo. Pero la gente, toda la gente que se ha
1: muerto, que no tuvo ni posibilidad de que su familia los enterrara. O sea,
0: bueno, gente la gente era... no se ha muerto por falta de atención, Antonio. La gente que se ha muerto. Se murió porque no pudieron salvarlos. Y es realmente trágico eso que sucedió. Pero si tú ves la tasa de mortalidad que hubo en Estados Unidos entre la cantidad de infectados y la cantidad de muertos está entre las más bajas del mundo. Muchísimo más baja que en América Latina e inclusive en países europeos. En Europa sí. En Europa sí hubo gente que se murió porque no la atendieron, porque la mandaron de vuelta a su casa. Pero en Estados Unidos afortunadamente no llegamos al punto en que se terminaran las camas en los hospitales y no pudieran atender a la gente. Y tú sabes que según los Centers for Disease Control, Antonio, eh, el 94% de la gente que se murió eh, con coronavirus no se murió por coronavirus. Era gente que tenía afecciones graves en promedio, Y esto es los los estadísticos, ¿no? Como hablan, ¿no? En promedio tenían 2.6 afecciones graves eh, o o enfermedades terminales y el eh, coronavirus fue el golpe de gracia. Pero eran gente eh, que no tenía una una perspectiva de vida muy larga delante. Eso nada más fue el 6% de quienes se murieron eh, con coronavirus. Entonces, eh, no hay que distorsionar las estadísticas y tampoco hay que alarmar innecesariamente a la gente. Yo, desde el comienzo, he apoyado las medidas preventivas. Pero lo que no puedo apoyar, Antonio, es el uso político irresponsable de una pandemia que ha afectado a todo el mundo, que los Estados Unidos no han sido el país más gravemente afectado ni ni de casualidad. E incluso los estados mucho más gravemente afectados dentro de los Estados Unidos son estados donde los republicanos no controlan absolutamente nada, como Nueva York o Nueva Jersey. Entonces eh, hay que poner todo en perspectiva y evitar tratar de hacer uso político de algo que ha sido mundial cuyo responsable no es ni el presidente eh, ni nadie aquí, sino el gobierno del Partido Comunista Chino, que nos engañó, que nos ocultó, que nos contagió. Y eso para mí es otro de los motivos por los cuales eh, yo espero que Trump prevalezca en las elecciones dentro de un mes, porque eh, yo creo que Biden está vendido a China. Yo creo que Biden tiene un historial de décadas de ayudar a los chinos y no creo que sea la persona que vaya a hacerles el frente de enfrentarse a ellos de la manera en que necesitamos para que los chinos eh, de alguna manera tengan que pagar por esto que le han causado al mundo. Y los Estados Unidos va a tener que liderar esto. Si los Estados Unidos no lidera un caso para responsabilizar al Partido Comunista Chino no lo va a poder hacer ningún otro país porque ningún otro país tiene la fuerza que tienen los Estados Unidos. Te doy una palabra más. A, a ver, Antonio, si quieres terminar de redondear, pero por favor, sin chip shots, sin, sin eh, tratar de usar esto eh, políticamente. Dime. No,
2: o sea, mira, es difícil no tomarlo políticamente porque al igual cuando se habla también de Trump a favor contra. o sea, él también habla política, todos estamos hablando de política en este momento, no se puede cambiar la perspectiva, ¿me ¿entiendes? Entonces, ellos, los demócratas hablan de política, los republicanos hablan de política. O sea, Pero no sabes, Antonio, de... en
0: los países gobernados por la izquierda, por lo que sería el equivalente del Partido Demócrata, ¿no les ha ido mejor? que como le fue eh, a, a los Estados Unidos. Más bien les ha ido peor, como es el caso de España, por ejemplo. ¿no? Un país que tiene hospitales públicos eh, de primera línea y abiertos a todo el mundo. La, la, eh, eh, lo que quiere hacer Bernie Sanders con la salud, lo que quiere hacer el ala izquierda del partido eh, demócrata en los Estados Unidos, es lo que hay en España. Y sin embargo tuvieron una tasa de mortalidad mucho más alta. Tuvieron que poner cadáveres en pistas de patinaje sobre hielo porque las morgues estaban desbordadas. Tuvieron que decirle a gente que se fuera a su casa. o Yo, yo, yo tengo un amigo escritor en Madrid de sesenta y tantos años, una, una persona eh, conocida allí. Eh, que fue al hospital y a pesar de ser conocido y de de ser una persona con contactos y todo, lo hicieron dormir en en una silla, en una oficina del hospital durante tres días porque no tenían camas y él estaba con coronavirus y él se salvó. Pero a lo que voy es a que no hay que hacer uso político de esta pandemia y menos... eh, eh, Entrar en especulaciones de que si Trump, mira Trump, si los países europeos hubieran tomado la medida que Trump tomó y que Biden no hubiera tomado, porque Trump el 31 de enero prohibió los vuelos procedentes de China y Biden lo criticó y le dijo que era un racista por hacer eso. Si los países de Europa hubieran hecho eso, la tasa de contagio hubiera sido muchísimo menor de la que fue. Porque al final el virus nos terminó llegando a nosotros desde Europa. Por eso es que hubo muchos más contagiados en la costa este, que es donde están los vuelos, la mayoría de los vuelos que vienen de Europa, y no en California, que es donde está la mayoría de los vuelos que vienen de China y de Asia. ¿Por qué? Porque el virus los europeos no tuvieron... Eh, no tuvieron eh, la valentía que tuvo Trump de cortar esos vuelos provenientes de China, entonces ellos se contagiaron y luego nos contagiaron a nosotros. O sea, fue de China a Europa, de Europa vino a los Estados Unidos eh, y por eso es que en la costa este, que es de donde llega la mayor parte de los eh, viaje, via, eh, viajeros de Europa, eh, es donde hubo muchísimos más casos que los que hubo en la costa oeste. Gracias Antonio. Vamos con Arnoldo en Benalys.
1: Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Aquí mira la verdad es que bueno ya le dijiste a alguien como como idiota no sé cómo le dijiste pero referente al del caso del presidente ¿no? es lamentable y la verdad la muerte no se la deseo porque es un ser humano con muchos errores, pero es un ser humano. Pero ahora es tiempo, pienso yo, para que demuestre
0: que el cloro es bueno, ¿no? pero Es que es mentira, Arnoldo, es mentira. ¿Sabes lo que pasa? Que es mentira. Eso fue una calumnia, eso fue una versión ridícula promovida desde los medios de comunicación que el presidente jamás dijo para descalificar, para hacerlo quedar como un tonto. Pero no es verdad. Entonces, ¿por qué dije que, que era una estupidez? Porque lo es, porque no es cierto. Entonces, ¿para qué perder el tiempo hablando de cosas imaginarias, de eh, cosas que ni el presidente jamás dijo? Es que nunca dijo eso. Eso se lo inventaron en los medios de comunicación que están al servicio de los intereses del Partido Demócrata. ¿Cuántas veces lo voy a tener que decir? Vamos con José en Los Ángeles, en bueno, línea 5. Sí, gracias
1: por darme la oportunidad. De, eh, ¿Está ahí?
0: Sí, sí, adelante.
1: Sí, mira, uh, uh, la verdad que agradezco mucho la oportunidad que, que tengo ahorita con usted en su programa. ¿Cómo no? eh, Me gustó muchísimo lo que ha estado explicando y, y hay una persona que eh, uh, agarró algo de... Algo muy importante que el presidente Trump dijo y la la gente no lo sabe, me gustaría que, que lo sepan después de la boca de, del señor uh, Trump.
2: So everybody that knows me knows that I don't agree with Donald Trump. But this time, this one time I do agree with this. Been around for a long time. ¿Qué
0: nos estás pasando, José? <ríe> What is that? Eh, tú no, no puedes pasar tu audio eh, por el teléfono <ríe> hay gente que es increíble ¿eh? vamos con leo en long beach pablo qué tal cómo estás Ah, bien bien mire yo más tenía una preguntita por ejemplo si, si donald trump se muere antes de las elecciones quién sería el presidente en este caso porque pues, pues mira sabes qué eh, eh, si se muere antes de las elecciones, no, no sé, no sé, no sé. Eh, normalmente, si él fuera electo, no, imaginemos que, que, que sucediera después de que es electo o reelecto, eh, entonces sería el vicepresidente Pence. El, el vicepresidente siempre es el que reemplaza al, um, al presidente, ¿no? Pero claro, claro. eso obviamente claro. es cuando, cuando está en el poder. O sea, si, si a Trump ayer lo hubiera pisado un tren, hoy tendríamos a Mike Pence de presidente. Ahora, eh, si, si pues, un, un candidato presidente se muere justo antes de las elecciones, eh, antes cuando la gente ya está votando, pues yo me imagino que ahí lo decidiría el colegio electoral. Eh, yo creo que el colegio electoral eh, es quien decide y probablemente pues seguirían la línea de sucesión y eh, elegirían al vicepresidente. Eso es lo que me imagino que es la respuesta correcta, pero no, no te puedo decir que tengo 100% de certeza porque yo no soy abogado constitucionalista.
2: Claro, otra preguntita, por ejemplo... Ojalá que se recupere verdad y ahora sí haga caso a los a los expertos en la materia, porque él siempre dijo que los doctores no estaban haciendo su trabajo, que él era mejor que los doctores. y, y, y
0: yo, ahora, yo no ¿verdad? creo que él haya dicho eso. De vuelta, de vuelta Leo, yo, eh, yo creo que eso es lo que nos están eh, tratando de hacer creer unos medios de comunicación que lamentablemente han abdicado toda... Eh, eh, objetividad desde hace tiempo y eh, nos están eh, eh, presentando las cosas desde una óptica generalmente diseñada para hacer quedar mal a a Trump. Ellos tienen una obsesión con Trump, como la tienen muchas otras personas, muchas personas que yo conozco inclusive, y eh, pues nada, es, es Pero no, no eso no significa que eso sea cierto. El, el presidente eh, no ha destituido a, a Anthony Fauci. Eh, a veces ha discrepado con ciertas cosas. Anthony Fauci se ha equivocado en cosas que él ha dicho, eh, referentes a las máscaras al principio, por ejemplo, y a otras cosas más. Había mucha, mucha desinformación eh, con respecto a... Um, al coronavirus al principio. Recordemos que uno de los mayores expertos demócratas, eh, el 27 de marzo, dijo que en cuatro semanas solo en Estados Unidos iba a haber 100 millones de infectados. Y se equivocó nada más ni nada menos que por 99 millones de los 100. Entonces, esto era algo mm, desconocido, que llegó encima, venía de China y los chinos, Deliberadamente lo ocultaron y fue muy difícil no solo para el gobierno de Trump, sino para todos los gobiernos del mundo lidiar con ello. Por eso yo quisiera ver al gobierno de Chino siendo responsabilizado por esto que nos han causado. Nos hemos quedado sin tiempo. Les agradezco por haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre. En Q, la radio hablada de Univisión en el sur de California, es viernes. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que se sigan cuidando. Bendiciones para todos. Soy Pablo Kleiman y como siempre hasta el próximo programa me pueden seguir en Twitter, donde mi cuenta es Ya Tú Sabes. Será entonces hasta el lunes. Muchas gracias y buen fin de semana.